Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Faust, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag in de podcast, hmm, terwijl Noord-Korea een lange afstandsraket test en Trump in Europa is, staan de kantoorkamers in het State Department nog steeds leeg. Is Rex Tillerson totaal incapabel als minister van Buitenlandse Zaken? Oké, okay, dit is een nogal een, een, een provocerende vraag. Leading. Leading ja, huh? ja. Maar we gaan het vooral hebben over politieke stijl. Want hoe je het went of keert, en of Trump nu zijn vier jaar uitdient, of wellicht, wow, zelfs herkozen wordt. Hij heeft misschien wel voor altijd de stijl van het presidentschap en misschien wel van de politiek in zijn geheel beïnvloed. Trump die iemand tegen de grond slaat. Wij hebben die video inmiddels eindeloos gezien. Alleen de persoon zelf is dan uh, bedekt met het uh, het, CNN-plaatje. Maar ik wist direct wat het was. Want dankzij jou. (laughs) Ja, Ja, echt. En toen heb ik het opgezocht. (laughs) En... Het bleek in de uitzending van 19 april te zitten, dus nog helemaal niet zo lang geleden. En jij had het getipt ja. aan onze luisteraars. Omdat. Ik ben er niet trots op, maar ik ben er wel een <laughs> beetje trots op. Toch wel. We lopen wel vooruit op de feiten, inderdaad. Want Jezus. Uh, jij wilde laten zien, en hier citeer ik je. Wat een potsierlijke charlatan op dit moment <laughs> president van de Verenigde Staten is. Ja. Had jij ooit verwacht dat je dit terug zou zien? Want toen zei je, dit was, uh, dat, dat, uh, die clip was uit 2007 en ja. het was de Battle of the Billionaires en dat was Trump tegen ja. Vin, Vince McMahon. Ja, in dat fake uh, vrije worstelen. Vrije worstelen. Ja. En, Wat natuurlijk uh, heel erg populair is onder zijn achterban. Ik denk dat dat ook een beetje meespeelde met het uitkiezen van die clip voor mij. Want dat is het, dat is het publiek dat Trump... Ja, ja, en zo kwam jij erop en, ja. en, en had het gezien. Maar het grappige is, toen ik het, uh, die uitzending van uh, 19 april terugluisterde... Ja. en had jij een hele lange intro bij, uh, die zou ik niet helemaal herhalen. Nee. Maar, uh, maar, het, deze... maar het slaat op van, het sloeg toen al op vandaag... Dat bedoel nee, je? nou, dat jij zei dat, uh, dat je was opgevallen dat eigenlijk dit helemaal niet gebruikt was in de campagne. En nu zijn we dus... Is die president, zit hij in het Witte Huis ja. en nu gebruikt hij het wel. Ja, en ik bedoelde natuurlijk om te zeggen dat het niet gebruikt was in de campagne tegen Donald Trump. En nu blijkt hij er zo trots op te zijn dat hij het zelf gaat verspreiden ja. met een CNN-logootje erop. Ongelooflijk, dus, dus dat ja. had jij ook niet kunnen voorspellen. Dat had ik absoluut niet kunnen voorspellen, precies. Toch niet. Nee. Nee. En het speelde in Nederland ook, want mijn redactie die kwam vragen of ik daar iets, uh, iets mee kon. En ik, ik heb het een beetje afgewimpeld, want ik zei van... maar we, we reageren nu iedere dag op krankzinnige Trump-tweets. En hun vraag van was, uh, maar wanneer passeert hij nou een grens? Ja. Maar dat vroegen we ons dus ook anderhalf jaar geleden al af. En ik heb daar gewoon geen antwoord op. Dus ik dacht van, ja, god, moet ik... Oké, okay, het, 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 ja, het is opzienbarend, ook wat hij zei over die morning 
Joe, uh, gastvrouw, presentatrice. Ja. Uh, en nu dit. Maar die specifieke vraag, wanneer bereikt hij nu eindelijk een grens? Ik zou het niet weten. Nee, want uh, nee, dat ben ik met je eens, die grens. En, en we denken, ik, vaak, dat als ik dan uh, s ochtends naar het nieuws kijk, dan denk ik, oh... Nu is die grens over. Ja. En dan blijkt dat toch niet het geval te zijn. Um, een van de interessante dingen over... Uh, want dat slaat ook weer terug wat ik toch wel wilde noemen. Het slaat ook op een brief van uh, een trouwe luisteraar van ons, van uh, Joop. Die zei, um, die het had over de alt-right en, de wilde, en, en alle, de ene groep is weer tegen de andere. En, ja, ja. En, nou, daar wilde hij wel eens een uitzending over. En dat ben ik helemaal met hem eens, want dat is heel interessant. Maar uit die hoek kwam dus uh, dit filmpje. Ja. En dat was dus een jongen, want CNN heeft hem opgespoord. Um, en die op Reddit, uh, het internetforum, uh, dit had uh, gezet. En... Um, en allerlei blijkbaar antisemitische, ja. um, homofobe, islamofobe... Ja, gore ja, troep. Gore troep had ja. gezet. Nou, nu zegt hij dat heel sorry. En hij ja. had het zeker niet bedoeld om, uh, om, um, om, de, om journa- journalisten te, bedrijf, te bedreigen. Ja. Um, en CNN heeft gezegd dat ze zijn echte naam... Ja. Hoe heet je ook weer op Reddit? Uh, 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 home oh. Asshole Solo. Ja. ja het is ook, ook een heel volwassen naam ook. <laughs> maar, maar, dus, maar, maar, maar CNN is nu deze jongen dus aan het blackmailen, aan het chanteren. Als je, als, je, als je doorgaat met dit soort troep, dan gaan we wel je naam publiceren. Maar één ding, ik, ik weet niet wat je hiervan ja. van denkt. Het valt mij op dat iedere keer dat zo iemand die dit doet als individu... in de anonimiteit van de groep geconfronteerd ermee wordt... Dan, zijn ze al, dan blijken het allemaal hele zachte jochies te zijn. Ja. En ze zijn allemaal, ze verontschuldigen zich allemaal diep. Ze schamen zich allemaal dood. Ja, ze zeggen allemaal, het was een grap. Dat is, dat lijkt, dat is een soort patroon. Ja. Dus iedere, in zekere zin, en we hebben dat ook ervaren toen, uh, toen we bij die Trump rallies gingen kijken. Ja. Als je individuele Trump supporters aanspreekt op wat de man doet. Dan, dan nemen ze daar afstand van. Ja, nee, zo bedoelt hij het niet. Zo bedoel ik het niet. Maar als groep, dat is het, dat is het in, als anonieme groep, is het zo virulent. En ik vind dat zo'n interessante uh, constatering in zekere zin. Wat hij ja. dus uh, daar, home daar, asshole solo nu ook weer bewijst. Ja. Daar, daar, daar komen we nog wel eens in, in, een, in, een, in een andere podcast op terug. Want één ding wat natuurlijk um, minder leuk is, is dat iemand in het Witte Huis, want dat doet Trump zelf niet op zoek gaat naar dergelijke memes. Ja, ja tenzij hij gewoon heel nee. veel op zijn op iPhone-schermpje... want hij, hij is voortdurend aan Twitteren, dus hij zit voortdurend op Twitterfeeds. Misschien is hij het zelf wel tegengekomen, per ongeluk. Want het speelt natuurlijk in die ja, alt-right atmosfeer van jou. Ja, iemand uh, had het bewerkt, dat klopt. Precies. En dat zal Trump natuurlijk niet zo nee, hebben gedaan. Dat, 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 dat begrijp ik. Kan hij helemaal niet. Nee. Um, wat betekent dat er ook dus mensen in dat Witte Huis zitten die op zoek zijn naar ja. dit soort dingen? En ja. dat is eigenlijk ook wel erg eng. Ja, of op, op zoek. Nou, misschien dat, het, dat, het, dat de dynamiek anders werkt. Ja. Uh, en we weten dat Trump omringd wordt door, door ja-knikkers. Uh, en en ja. we weten dat hij voortdurend naar de mond gepraat wil worden en moet worden. Dus daar zitten mensen, die zijn dat zelf tegengekomen. En die gaan naar hun baas om 
dat kan hem ook. stroop om de mond te smeren en zeggen... moet je kijken wat ik nou weer voor leuks heb gevonden. Zo kan het natuurlijk ook. Ik, denk, ik weet niet of het echt iemand is met kwaadaardige bedoelingen. Ik denk dat het misschien iemand is die wilde scoren bij zijn baas. En zo, zo'n, wat is dat in het Nederlands het woord? Een, zo, zo'n sycophant. Wat is een yes. sycophant in het Nederlands? Een, een, een hierlikker, een kontlikker, ja, Zo, zoiets. Zo maar ja, Trump is daar natuurlijk gewoon 100% omringd. Dat kan ook. Ik wil nou even terugkomen op de grens. Is de grens bereikt? Uh, ik las um, Frank Rich uh, over deze tweet. En die, um, die vond het wel een teken van uh, hoe Trump met de dag gekker wordt. <laughs> en... Nou, ik, ja. en dan zei hij... The wrestling tweet is batshit crazy. Mm-hmm. En hij vergelijkt het dan met de dronken Nixon. Die verhalen zijn bekend, ja, 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 ja. hè? Aan het eind van Watergate. Die tegen de maan stond te loeien, geloof ja, ik. Hè? Ja, de, de, tegen de, de schilderij in het Witte ja, Huis stond ja. hij te blaren. En uh, het heeft daar wel iets van. Ja. Maar goed, de grens bereikt, nee. Sometimes, you know, by sitting in or sitting down, you're really standing up. And I ask that to people all the time. When you see something that is not right, not fair, not just, you have a moral obligation to stand up, to do something, to say something. Dit komt uit een um, Facebook Live van twee uur, notabene. En het zijn uh, twee politici, uh, zwarte politici. Het is uh, senator Cory Booker. Ja. En uh, lid van het huis van afgevaardigde John Lewis, die een van de meest uh, ja, uh, gerespecteerde leden is van, uh, van het congres. Ja. Die uh, uh, deel heeft genomen aan uh, de civil rights uh, demonstraties. Ja. Ze zijn uh, geslagen. Is, uh, ja, ja, ja. Helemaal ook. Tot gort geslagen door Precies. mannen met honden in het zuiden daar. Ja. Ja. En wat ze doen is die twee, ze, ze lopen de trappen op van, uh, van het Capitol mm-hmm. en ze gaan daar zitten en ze gaan uh, communiceren met wie er maar wil kijken ja. op een Facebook live over de gezondheidszorg ja. en het uh, zorgstelsel. Ja. Dus in zekere zin super, tegenwoordig zeg je dat, super low-tech, want met een telefoontje dat ze, dat ze, dat ze Facebook opstreamen. Ja. Dus kost en geen cent. Nee, precies. En er komen steeds mensen bij en er komen andere politici bij en die lopen weer weg. En er kan, gaan meer mensen omheen zitten. En ik las tweets van een, uh, van een jongen die voor uh, Move On, dat is een van de linkse actiebewegingen, uh, werkt. Die was toevallig op het, uh, het Capitol en die kwam dit tegen en die zei van... Jeetje, het was zo leuk en zo grappig. En mensen waren zo betrokken. En het deed hem ook denken aan Socrates. Helemaal <laughs> uh, okay. terug naar het oude Athene. Ja. En, ja, daar is een naam waar je Trump-supporters mee gaat winnen. Ja. Maar wat ik hier zo uh, uh, interessant aan vond... is dat uh, over politieke stijl gesproken... Mm. waar we het net over hadden... met met Trump, uh, de stijl van, uh, van de nieuwe president. Want hij zegt, dat is nu gewoon presidentieel, ja. zoals hij doet. Ja, want, want, want ik, ik ben, ben de president, ja, dus het is presidentieel. Ja. Uh, maar dat politici duidelijk ook op zoek zijn naar andere manieren om te communiceren. Andere, ja, uh, da- en dat vind ja. ik wel heel interessant, wat hier gebeurt. Ja, ja want je weet, die, die John Lewis, die heeft dit 
in het congres zelf ook een keer geleid. Ja. Hè? Er was een, 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 een democraten zijn in de minderheid daar in dat huis van afgevaardigden, dus die kunnen niets bereiken. En de enige manier die hij dacht dat hij nog had om... Had hij een sit-in. Had hij een sit-in georganiseerd. Ja. Ja. Waar, de repu- waar de republikeinse leiding van het congres furieus op is geworden. Wat waarschijnlijk onderstreept dat die nieuwe communicatie waar je het over hebt effectief kan zijn. Precies. Hm. En dat vind ik... En, en, en... Daar zat ik ook aan te denken, omdat uh, nu uh, zo cruciaal is wat er gaat gebeuren met de Obamacare. En toen dacht ik, hallo Obama, waar ben je Waar ben je hier? zelf? Waar ja. ben je zelf in, in deze nieuwe stijl, zeg maar? Ja. Uh, het enige wat hij heeft gedaan is een, uh, een bericht geschreven op Facebook. Dat is niet genoeg. Nee. Het is niet genoeg. Maar dat is, wel, dat, is, dat, is, dat is presidentieel oude stijl. Je weet dat uh, ja. Obama's voorganger Bush, die, die, was, en die was er trots op. En ja, in zekere zin respecteer ik hem daar ook voor. Die heeft geen moment ooit iets slechts gezegd over zijn opvolger. Vicepresident Cheney, ander verhaal, maar dat is ook een ander, ander, ander mens. Dus ik, ik ben een beetje bang dat, dat, je, dat jij nu vraagt aan Obama om tegen zijn natuur in te gaan. Ja, maar het, hij wordt voortdurend dus afgekraakt, omdat Obamacare wordt afgekraakt. Ja. En het gaat hier wel om iets zo essentieels ja. voor het volk, waarbij miljoenen mensen hun verzekering kunnen verliezen en ja. helemaal geen, geen zorg kunnen krijgen. Uh, dan, ja, dan denk ik, kom Obama, zoek ook een andere manier om ja. jouw verhaal te vertellen. Zoek dat op. En een van de dingen waar, uh, waar ik steeds meer over ben gaan denken is dat uh, kijk in Amerika is, is het staatshoofd en de premier dat het uh, is één persoon ja, ja. en we verwachten van iemand die in het Witte Huis zit een zekere waardigheid ja. nou die heeft Trump absoluut ja. niet. Ja, verwachten, Zelf... verwachten nu in zekere zin dus met, met dubbel T, verleden tijd. Ja. Ja. ja, maar ook, kijk, als je de interviews met Trump supporters, met mensen die voor hem hebben gestemd, leest, en dan zullen ze niet zeggen van, oh, ik, uh, ik vind het erg, eigenlijk erg jammer dat ik het op hem heb gestemd. Wat ze wel zeggen is, hm. ik zou willen dat die president niet uh, alsmaar aan het tweeten is. Ja. Dat vinden ze... Naar. Ja. Dus dat vinden ze ja, niet passen bij de manier waarop hij dat doet. Bij, ja. Uh, ja, bij het ambt wat hij heeft. Ja. En waardigheid, als je dat zou kunnen combineren met een nieuwe manier van communiceren. Ja. Dan denk ik dat je politiek heel enorm ja. zou kunnen scoren. Nou, weet je wat het is? De, de, wat denk jij? Nou ja, de, de Democratische Partij heeft een nieuwe leider nodig. Ik heb, ja. al, ik, heb al, ik heb al vaker gezegd, hier ja, heeft nieuw, al, een, nieuw elan, een, ja. een, 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 een meer jeugdige leider in de politiek. Dat betekent dat iets anders dan dat hij dertig moet zijn. Maar de, enige, maar de enige figuur die zich nog steeds opdringt in mijn idee als persoon die nu al dat gewicht heeft, is Obama. Ja. Maar hij is natuurlijk een hesbin. Hij, 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 dus als hij zich nu weer op de voorgrond zou dringen met een eigen podium, met een eigen social media uh, presence en gaat doen wat, wat je zegt dat hij moet doen, terugvechten om zijn nalatenschap te verdedigen, dan, dan, dan staat er een leider op waar de democraten in, in praktisch gesproken niks aan hebben. Ja, maar kan, zou hij dat niet kunnen doen op een manier zoals... Um... Uh, zoals die, die, die twee congresleden op de, op de, op de, 
op het kapitaal dat deden. Ja, maar is dat waardig? Want, want dan, nou, hij gaat in zekere zin gaat hij de ring in. De, nou, wor- de worstelring andere, met Trump. Om daar anderen bij te betrekken. Om daar andere democraten ja, ja, ja. bij te betrekken. Ja, dat hij, ja, maar goed, dan is hij nog steeds een beetje de, de, de forumleider. Ja, maar dat kan wel... Ja, ik weet het niet. Nee. Nee, de, 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 ik heb het op de radio ook een keer gezegd. Uh, wat, wat, wat de Democratische Partij op dit moment nodig heeft... is een nieuwe Obama. Maar die, maar die, die dringt zich nou niet bepaald op. Ja, een twitteraar in chief of zoiets. Ja, uh, ja, maar ja. In, ja, dus iemand met het gezag van een, van een Obama. Maar ik, ja. ik denk dat Obama voor zichzelf heeft besloten... en je moet hem ervoor respecteren... Ja. dat hij zich wel houdt aan wat in zekere zin nog steeds de waardigheid van de presidentschap zou moeten zijn. Ja, maar we hebben er niks aan. Ik bedoel, je moet, je moet harder optreden. Je moet, je moet het op een manier doen dat je dat laat zien aan mensen... in plaats van dat in stilte doen. Wie het wel een beetje doet, terugvechten... maar dan, ik weet dat jij, jij hebt slechtere gevoelens over Joe Biden dan ik heb. Ja. Maar Joe Biden verschijnt wel, wel voortdurend in toespraak... Ja. Ja. en doet dat dan op zijn eigen Joe Bidens charmante... ik vind dat echt een authentiek ja. charmante wijze. Dus die vecht wel een beetje terug. Maar goed, dan heb je het ook weer over iemand... die in de, in de jaren zeventig wat leeftijd betreft zit... en dus niet het nieuwe leiderschap van de Democratische Partij uitstraalt. Ik denk dat de Democratische Partij een beetje in een crisis zit... Uh, wat leiderschap betreft. Ja, kunnen ze niet een goede media-guru inhuren? Kom! I want notable omission from Tillerson's entourage, the press. He is breaking tradition by not inviting reporters from major news outlets to cover his trip to Asia. Instead, Tillerson will be accompanied by a lone journalist from the conservative news site, Independent Journal Review. Some journalists say that they are being snubbed for a reason. En dat kan wel eens een reden zijn, uh, zegt CNN, dat um, journalisten niet betrokken worden met uh, of althans, de minister. Of ja, alleen maar vriendelijke journalisten, ja. right-wing journalisten. Ja. Ja. En waarom zou dat zijn? Nou, een van de redenen zou kunnen zijn dat journalisten uh, de vraag zouden kunnen stellen... Hé, hey, waarom zijn al die kantoren in Foggy Bottom, ja. uh, in het State Department, leeg? Ja. Oftewel, hij heeft dus... Uh, 94 van de 124 uh, posities in ja. het State Department waarvoor uh, die goedkeuring van de ja, Senaat Ja, de onderministers en de onderonderministers. Ja. Die zijn dus nog niet eens benoemd. Nee, dat klopt. Nee. En uh, ik weet niet, heb jij dat ook gelezen, het verhaal van, uh, van uh, een oud... Uh, ja, 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 uh, ja, Max Burkman heet ja. die man. Hij schreef in Politico um, en hij zei... Uh, uh, het was rond. Gekomen, ja, pres, ja. present at the destruction of the State Department. Uh, aan, aanwezig bij de vernietiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En, en met name die fysieke details die jij net ook schetst. Van lege kantoren ja. en, en verhuisdozen. Want uh, wat hij schrijft, uh, wat, wat ook zo uh, desastreus kan zijn, is, is dat het hele um, seniorenambtenarenkorps, diplomatieke ambtenarenkorps aan het uithollen is, omdat mensen weggaan. Um, deels gedesillusioneerd, deels omdat de boodschap die ze moeten uitdragen ze niet meer aanstaat. Heel tekenend is, is, is dat uh, er is geen Amerikaanse ambassadeur in Afghanistan. Nee, bijvoorbeeld. Precies. Waar Amerika oorlog voert. Ja. Uh, met en waar een, met een, een bevriende de ambassadeur een, een enorme grote rol speelt ja. in het overleg met de, met de regering daar. Ja, en ja. die Tillerson is ook nog helemaal niet naar Afghanistan geweest. Nee. 
We hebben bijvoorbeeld op dit moment geen ambassadeur in Zuid-Korea. Hallo. Oh my, ja. Ja. Naast Noord, ja. Naast Noord-Korea. Ja. Ja. Uh, ook buitengewoon ja. uh, even, even, even terzijde ja. um, en misschien sfeertekenend ik vind dat er zo ontzettend laconiek in Amerika, zelfs in de media zelfs in de anti-Trump media gereageerd wordt op het hele Noord-Korea verhaal um, er wordt verslag gedaan uiteraard van die intercontinental ballistic missile test ja. die is geweest van lange uh, ja. ja, maar um, ik heb verhalen gelezen over Zuid-Korea waar men kennelijk helemaal met de kop in het zand gewoon het leven van alle dag voortzet maar ik heb in Amerika ook een beetje het gevoel dat men het misschien maar het is een persoonlijke mening minder serieus of minder als risico opvat dan het misschien wel is ja, dat is grappig. Ik had er uh, gisteravond een hele discussie met Danny uh, over. En die vond dat ook. En ik zeg, ja, maar uh, er zijn geen goede uh, scenario's te bedenken. Nee, dat is zo. Dat, die zijn er gewoon niet. Het enige wat je zou kunnen doen, maar dan zou je dus inderdaad een hele sterke minister van Buitenlandse Zaken moeten hebben, mm-hmm. die we dus duidelijk niet hebben. Uh, ja. Wat, een, ja. is, wat je zou kunnen doen, is dat, uh, dat je alle partijen om de tafel zet. Uh, Rusland, China, Zuid-Korea, Japan en Amerika. En gewoon met elkaar gaat praten van wat kunnen we hieraan doen? Ja. Hoe zullen we dit aanpakken? Want het is een bedreiging voor ons allemaal. En, maar ja, die leiderschap is er gewoon niet. Nee. Die is er niet van Trump en die is er niet van die, van die Tillerson. Ja. Nou, weet je, ik, ik heb nog nooit zoiets gezien hoor bij een minister van Buitenlandse Zaken als deze Tillerson. Even, die man advocaat, is, helemaal, is niet capabel. Advocaat van de duivel. Wat? Misschien, ja. misschien is Tillerson wel degelijk een, een sterke minister van Buitenlandse Zaken en, en capabel. En is een andere reden dat hij geen journalisten om zich heen wil het gegeven dat hij voortdurend overhoop ligt met Donald Trump. Want hij heeft dat uitspraken gedaan over Noord-Korea uh, en over Qatar bijvoorbeeld, dat rare conflict ja. met Qatar, die 180 graden, wat is dat, dat is niet loodrecht, 180 graden uh, <laughs> in oppositie staan tegenover uh, Donald Trump. Hij, hij verschilt voortdurend van mening met Donald Trump. En, dus, en dan, zijn dat, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen van nou, ik heb het inmiddels nu wel gehad, dan ga ik weg. Een aantal van die ambtenaren in buitenlandse zaken verzaken misschien wel hun plicht door gewoon de handdoek in de ring te gooien en weg te gaan. Of je kan zeggen, ik blijf achter de schermen knokken. Ik wil niet dat de hele wereld daar getuige van is. Dus daarom, dat is een andere reden dat ik geen journalist kan nemen. Oh, nou, nou. nou. Goeie, Nou, goeie hoor. Ik zie daar geen enkele aanwijzing voor. Echt niet. Uh, ik denk alleen maar dat die man echt niks kan. Dat, dat, hoe, hoe die ooit CEO van uh, ExxonMobil is geweest. Uh, een van de grootste multinationals ja. ter wereld. Jonge, jonge. Heeft nou, voor, mij, voor mij bewijst dat dat hij wel degelijk capabel is. Want je wordt niet zomaar CEO van nou, een van de grootste bedrijven op de wereld. Nou, Dan heb je ontzettend de, veel in je mars. Ja, en, maar een van de dingen waarvan je zou denken dat je die dan in de mars hebt. Is dat je dus met andere types weet om te gaan. Ja. Dus dat hij zou weten hoe hij met Trump moet ja. omgaan. Hij heeft geen relatie opgebouwd met congresleden. Mm-hmm. Dat is ook heel stom, want die spelen met name senatoren. Ik bedoel, nu is er een delegatie van senatoren van, van uh, Republikeinen en Democraten ja. in Kabul. Elizabeth Warren en ja. John McCain in één ja. delegatie. Heel nou ja, dat, dat is prima, want ja. zo werkt dat voor het buitenland is de Senaat buitengewoon belangrijk. Hij heeft geen enkele relatie met die mensen opgebouwd. Ja, geen. Komt. Ja. Dat is toch heel vreemd? Ja, hij kan niet omgaan met Donald Trump. Dat, dat, dat lijkt duidelijk. Um, hij, er zijn uh, buitenlandse ambassadeurs... die niet meer met het State Department bellen... omdat niemand de telefoon opneemt. Ja. 
Nee, het is, dan bellen ze maar met de National Security. Het is, het... Het is heel demoraliserend. En ik kan me goed voorstellen... En, en, en nu net in deze tijd. Ik bedoel, Trump ja. is in Europa. We hebben een, een, een crisis voortdurend. Ja. Uh, alsmaar, Syrië, Midden-Oosten, ja. Qatar, oh, nog een, oh ja, nog één ding over, nog één ding over Trump. Nog maar op. Trump ja. in Europa en ja, Afghanistan. Okay. He, er is, ik er is, hou op, nee, maar wacht even, ik wil nog één ding zeggen. En dat is, ja. is dat er gespeculeerd wordt dat Trump mogelijk stiekem opeens plotseling een bezoek aan uh, Engeland inbouwt in het geheim. <laughs> wat een Tillerson of een, met, een defensie van, minister van Defensie, Mattis of, of, of een president, die gaan uit veiligheidsoverwegingen natuurlijk stiekem soms naar andere landen, naar Irak en naar Afghanistan. Ja. En deze man zou dan, Trump zou dan stiekem eventjes naar Engeland in het midden geheim in de moeten. Nacht. Midden in de nacht. Kan je je voorstellen, wat is hier in godsnaam aan de hand? Ja. <laughs> Terwijl hij eerst nog de gouden koets wilde. <laughs> En dan nu het uh, tweewekelijkse blok, de tips van de week. Wat heb jij? Of nou, nou, de tips van de twee weken. Wat heb jij? Twee... <laughs> ja. Ik heb een tip die ik eigenlijk... Eigenlijk mag ik dit niet tippen, want uh, ik heb het zelf nog niet gelezen. Want het is een boek. Maar ik heb er wel over gelezen in de Washington Post. Dus die link kunnen we geven. Okay. Uh, het gaat over een nieuwe boek wat ik van plan ben te kopen en mee te nemen aan mijn weekje aan zee. En lekker op het strand okay. te lezen. Van senator Al Franken... De oud-comedian yeah, van Saturday yeah, Night Live. Yeah, yeah. En zijn boek heet, ook weer heel geestig, een leuke titel, Giant of the Senate. Yeah. Ja, yeah. 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 en er was een boek natuurlijk over, over senator Ted Kennedy, <laughs> Lion of the Senate. <laughs> ja, daarom. Yeah. <laughs> en, uh, en wat ik al overlas, klonk zo ontzettend leuk. Yeah. En over stijl gesproken, hè, politieke yeah. stijl. Dan zou je toch denken, een comedian die uh, de senaat in gaat. Hè? Yeah. En uh, nou, die heeft zich dus enorm moeten aanpassen. En zich vreselijk moeten inhouden. Yeah. Bij elke grap, elke keer. Dan schrijft hij dus <laughs> over. Elke keer als hij denkt van, oh ik heb een hele leuke grap. En uh, dan zegt hij, oh nee, dan gaat mijn staf, die, die wordt helemaal weer. Yeah. Uh, gaat helemaal ja, want ieder a- ja, want er kan zo weer een aanvalspotjes tegen hem gebruikt worden. Ja, dat hij niet serieus die, genoeg die, is. Die humorizing. Dat vind ik wel mooi. Ja, ja, ja. Het ont... Het humaniseren. Het onthumoren. Het onthumoren. Het ontgrappen. Het ontgrappen van Al Franken. Ontgrappen. <laughs> ja, dat is wel een mooi Nederlands woord ervoor. <laughs> nou, daar, daar, daar zijn allerlei voorbeelden voor. En, en dus de dingen die hij ook heeft geleerd. Bijvoorbeeld net doen alsof je iemands naam weet. Weet je wel. We ja, ja, ja. Ook weten. Had hij ook een leuke grap bijvoorbeeld op een gegeven moment. Uh, voor iemand die 110 was geworden in zijn, uh, in zijn district. Ja. En dan had hij... Ook weer, sorry, sorry hoor. Uh, moet even opzoeken. Nou oh ja, dan had hij wilde. Uh, nou ja, dan, dan zendt hij natuurlijk, stuurt hij verjaarswens. Ja. En dan had hij bij willen uh, schrijven: You have a bright future. <laughs> en dat mocht, en dat mocht dat niet van zijn staf? <laughs> ja. Nou ja, dus um, hoe past een comedian zich aan? Ja. Uh, en wat ziet hij in die snaat? En wat zouden we daaruit kunnen leren over stijl, et cetera, ja. gesproken? Daar nou, ja, ga ik ja. me verder over ja. in nou, wat verdiepen, een... want het is wel heel leuk om over outsiders gesproken ja. die in de snaat ingaan. Ja. Nou precies, nou, en, en, en over, over Ja, exact. En ja. Dan, want een antwoord op een vraag die ik heb dan, die ik van jou wil krijgen. Ik, ja. ik, ik heb hem er wel tussen neus en lippen in interviews over gehoord. Dus. Ja. Er wordt, hij wordt als outsider getipt voor een 2020 presidentscampagne. Omdat ja, hij... Zegt hij van, nee, dat ga ik niet doen. Ja, maar, maar goed, dat zegt iedere ja, persoon precies. die getipt wordt. 
Um, hij, is misschien, hij is misschien te acerbisch, as, is dat ook een Nederlands woord? Te, te, te hij scherp. Is sarcastisch. Ja, te, ja, te, hij te scherp, heel... te sarcastisch, te joods misschien zelfs. We hebben het met uh, oh, Bernie wow. Sanders over, ja, vaak over gehad. Kan Amerika dat wel aan? Ja. Maar um, hij zou natuurlijk een heel interessante persoon van repliek dienend richting de Republikeinen kunnen zijn. Ja, en hij heeft heel veel geleerd. En daar is hij heel open over. Ja, en uh, bijvoorbeeld een van de dingen die hij heeft geleerd... is hoe ga je met, uh, met de media om. Ja. En als er, bijvoorbeeld als er, uh, toen hij de eerste campagne voerde... hij is met heel weinig stemmen toen gekozen. Ja, nip, nip, nip. 308 stemmen voorsprong. Ja, zoiets. Ja. En het en, duurde acht maanden van hertellen. Ja, en, maar toen in de herverkiezing... met een grote winst ja. uh, herkozen. Maar... In die eerste verkiezingscampagne werd hem dan gevraagd door journalisten, uh, nou u staat er wel heel slecht voor in de peiling. Hè? Dan had hij geleerd om te zeggen van, for the people of Minnesota, yeah. polls don't matter, yeah. but the price of milk does. Ja, de pivot. Dat had hij dus heel erg ja. goed geleerd. Wat iedere politicus moet kunnen. En dat had hij dus ook echt bestudeerd en ingestudeerd. En hij vond het van zichzelf zo grappig... dat hij daar zo goed in was geworden. Dat vind ik dat ook weer zo leuk. De pivot. Oké, okay, we gaan eens kijken naar andere niet-traditionele politici... en wat we daarvan kunnen leren. Dat Neem jij? Ja. Dat, was, uh, dat was Al Franken. Uh, mijn tip van de week is een ontzettend lang verhaal. Oh dear. Maar ik heb het uh, ademloos uitgelezen. Het staat in de New Yorker. Het heet America's Future is Texas. Dus de Amerikaanse toekomst is Texas. Uh, het is een schrijver, een New Yorker schrijver, die heet Lawrence Wright. Die woont zo'n beetje zijn hele leven in Texas. En het sprak mij natuurlijk aan omdat ik daar drie jaar heb uh, doorgebracht in Austin. En hij heeft het, ik haal er wat, 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 wat krenten uit. Hij heeft het bijvoorbeeld over het verschil in Texas. Er is een am Radiofrequentie. Er is een ja. AM Texas. Hè, dat zijn de schreeuwlelijks, de rechtse schreeuwlelijks. Uh, die, uh, die je op de autoradio naar binnen krijgt. En dan is er een FM Texas. Uh, dat is de National Public Radio. Dat zijn de redelijke mensen. De academici aan de University of, de of Texas. Uh, de, de elite, precies. Ja. En die, uh, die zijn vreselijk aan het vechten. Een andere krent is, is, is dat er ook in de... De Republikeinse Partij in Texas een, een absolute burgeroorlog gaande is uh, tussen de Senaat in Texas, geleid door uh, de, de luitenant-gouverneur Dan Patrick. Dat is zo'n culture warrior. Dat is zo'n man ja. die alleen maar gaat over anti-abortus, anti-homo. Uh, ik noem het, en dat is mijn opinie, maar ik noem het kwadaardig christelijk rechts. Ja. Uh, maar in het Huis van Afgevaardigden, daar zit uh, Joe Strauss, um, een, een, een Joodse politicus in Texas. Dat, dat is volgens deze journalist al opmerkelijk. En die is van de, van de business-minded republikeinen. En die kijkt naar die senaat en die vindt ze allemaal krankzinnig. En daar zijn prachtige beschrijvingen over hoe die mensen elkaar in de haren zitten. Uh, een paar getallen, super interessant. In, uh, als de, als de, de influx van nieuwe mensen naar Texas doorgaat in het tempo van nu... Bijvoorbeeld acht mensen per dag uit Californië vestigen zich alleen al in de stad Austin. Wow. Acht Californiërs per dag. Dus kan je voorstellen hoeveel andere mensen. Dan is in 2050 het bevolkingsaantal in Texas verdubbeld naar 54 miljoen. Dat zijn wow. meer, meer mensen dan New York en Californië samen. Er is een enorme uh, pesterige rivaliteit tussen rechts Texas en links Californië gaande. Dus die rechtse politici daar die... Uh, die, 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 die uh, die scoren voortdurend punten door te wijzen op hoe Californië zo, zo uh, ja, links doordrammerig is. Dat het grootste talent zo snel mogelijk naar Texas aan het verhuizen is. Aan de andere kant, um, minder, etnische minderheden in Texas hebben nu al de meerderheid. En dus een heel belangrijk cijfer is ook dat Donald Trump 
in dat, wat wij denken, superrode Texas, superrepublikeinse Texas, 52% van de stemmen kreeg. Ja, er wordt vaak gezegd dat Texas misschien wel de zuidelijke staat is die het eerst zal draaien naar, ja, uh, ja, naar ja, democraten precies, toe. Dus ja, dus. En er zitten natuurlijk hele grote steden en grote universiteiten, dus er is, is ook ja. een heel... Ja, ja nou, Houston, Austin. Houston, Dallas, uh, San Antonio zijn drie van de tien grootste steden in Amerika. Austin erbij opgeteld. Gaan, allemaal links. Allemaal linkse groot, stadsregeringen. Ja, waarom gaan zoveel mensen naar Texas toe? Nou, dat is de economische opportunity. En geen, ja. belast, geen staatsbelasting, heel belangrijk. Oh, en, uh, en, en dus die, de, de regelgeving die er niet is. Dat wil niet automatisch zeggen dat linkse mensen vanwege die regelgeving daar naartoe gaan. Of, 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 of andersom gesproken, dat, dat ja. linkse mensen dat niet fijn vinden. Maar... Um, de conclusie, denk ik, van deze schrijver is, is dat uh, Texas uh, paarser is dan je denkt. Dus inderdaad, zoals jij zegt, uh, zou kunnen omslaan snel naar een democratische staat. Aan de andere kant, ook weer heel interessant voor, voor, voor heel Amerika, de, de gerrymandering, het indelen van de kiesdistricten, is tot zo'n enorme kunst verheven. Ook door de democraten, want toen de democraten in achterstand waren in 2000 bijvoorbeeld, was de congressionele delegatie, had 17 democraten van de 30. Dus de democraten hadden een meerderheid, terwijl ze niet de meerderheid wat stemmen betreft hadden. Toen wonnen de republikeinen en die hebben dat, en, en die hebben dat opnieuw, ingedeeld. opnieuw ingedeeld. En nu zijn 17, nee, 11, slechts nog maar 11 van de 32 zetels in handen van de democraten. Dus die zijn helemaal weggedistricteerd. Ja. En ook dat is mogelijk toekomst van de Verenigde Staten. Heel interessant artikel. Ik raad het iedereen aan om te lezen. Texas wordt onze toekomst? Texas wordt een mogelijke onze toekomst. Maar dat wil dus niet zeggen dat het conservatieve Texas van nu... stempel op Amerika zal blijven drukken in de komende jaren. En dat is dan minder goed nieuws voor republikeinen. Dat was het einde van deze podcast. En dan zijn we er over twee weken weer... Um, Zal ik de e-mailadressen nog een keer geven? Doe het maar. Ja, want we ja, hebben... Ja, we hebben, we hebben wel, ja. Wel, uh, Vol, ja, volgende keer gaan we weer even die postbus legen, denk ik. Er zitten, er zitten interessante dingen oh, tussen. Ja. Het e-mailadres is... Echt double hele Dutch, mooie brieven krijgen we soms. Ja. Doubledutch.bnr.nl En tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren. I'm going back to Texas